0: Inflace v současné době zaměstnává ekonomy, politiky i novináře. U nás i ve světě. Již se neptáme, zda nastane, ale jak bude vysoká a jak moc postihne naše úspory a platy. Inflace patří mezi obávané metly lidstva a především chudí lidé, ale i nižší střední třída, závislí na fixních příjmech, se jí právem obávají. Jaké jsou naše historické zkušenosti s inflací? Jak se s ní vypořádávali naši předci ve století 17. a jak ve století 20. Na tyto a další otázky se pokusíme nalézt odpověď v pořadu kontexty, v němž si uděláme výlet do historie, abychom se snad poučili o tom, co inflaci způsobovalo a jak proti ní lidé v nejrůznějších obdobích bojovali. Pořadem vás provede Jan Adamec. Dnešní díl věnujeme inflaci a tomu, jak v nejrůznějších obdobích evropské historie ovlivňovala životy našich předků a jak dopadala především na méně majetné vrstvy. V souvislosti s válkou na Ukrajině, ale i globálními trendy, jako jsou růst počtu obyvatel, klimatická krize nebo nedostatek zdrojů, se nyní často hovoří o hrozbě inflace. Co ale přináší a jak se můžeme poučit z některých historických období, kdy inflace ovlivňovala životy našich předků? V demokratické společnosti politici často nechtějí zvyšovat daně, protože se obávají hněvu svých voličů. V tomto smyslu jim mnohem lépe slouží inflace a devalvace měny, protože v podstatě představují skrytou daň. Vláda uvolní do systému více peněz a politici a úředníci mají více peněz na své preferované a voliči oblíbené projekty. Uvolňování nových peněz však způsobuje, že všechny existující peníze mají o něco menší hodnotu. Jak dodává historik Jack Weatherford, inflační spirály, které státy během 20. století zažívaly, nesouvisely ani tak s ekonomikou, jako spíš politikou a své kořeny měly v rozhodnutích, která učinila vláda, nebo přesně v rozhodnutích, která vláda odmítla učinit. Zpočátku by se mohlo zdát, že inflační daň se bude vztahovat na všechny lidi stejně, protože všichni lidé používají peníze, nebo že dokonce nejvíce postihne ty, kteří mají těch peněz nejvíce. Míra inflace je sice pouhý číselný index, ale jedná se o průměr založený na zcela odlišných životních podmínkách. Hází do jednoho pytle miliardáře a chudáka a v tom spočívá velká nerovnost. Jak dodává historik Jack Weatherford, pokud miliardář přijde o 10% svého jmění, ztratí 100 milionů dolarů. Osoba s ročním příjmem 50 tisíc dolarů ztratí pouze 5 tisíc dolarů. Miliardář však inflaci nepociťuje tak silně, A tak nejen proto, že je tak bohatý, ale také proto, že miliardu dolarů nemá v šuplíku nebo dokonce na svém běžném účtu. Peníze má investovány a během inflace přinášejí vyšší výnosy. Jeho účty budou držet krok s inflací a při troše šikovnosti by měl být schopen i vydělat. V případě zaměstnanců nebo důchodců však celá ztráta kupní síly pochází ze životního stylu rodiny, nikoliv z jejich investic. Stráta 5 dolarů představuje podstatné snížení kupní síly, která není nahrazena prostřednictvím rostoucích výnosů z investic. Jak připomíná historik Jack Weatherford, daň z inflace je nejvíce regresivní ze všech form zdanění, protože nejvíce poškozuje chudé. Inflaci bychom dokonce mohli nazvat jednoduše jako daň z chudoby. Chudí používají více hotovosti a je u nich větší pravděpodobnost, že žijí z fixních zdrojů příjmu jako jsou důchody nebo platby od státu nebo sociální transfery, které rostou jen pomalu a daleko za mírou inflace. Daň z přidané hodnoty, další forma retrogresivního zdanění, zdaňuje pouze to, co jednotlivec skutečně utratí. Naproti tomu inflace zdaňuje všechny peníze, které střední třída a zejména chudší vrstvy vlastní nebo předpokládají, že v budoucnu obdrží. Jak dodává historik Jack Waterford, inflační daň poškozuje také velké segmenty šedého nebo neformálního trhu, ale také nelegální aktivity. Vláda prostřednictvím inflace neustále snižuje hodnotu hotovosti, která tvoří jádro jejich podnikání. Na rozdíl od legálních podniků, které mohou snadno převést svou hotovost do jiných druhů investic, mají například distributoři drog velké problémy s ochranou svých peněz prostřednictvím investic nebo dokonce úročených bankovních účtů. Inflace tak způsobila ve druhé polovině 20. století útěk od hotovosti. S tím, jak hotovost ztrácela na významu v obchodě, zejména v mezinárodním obchodě, si však zachovala svůj význam v obchodu s drogami a v dalších nelegálních aktivitách. V posledních desetiletích 20. století se například americký dolar stal preferovanou měnou subjektů na mezinárodním trhu s drogami od obchodníků s opjem v barmě až po distributory kokainu v Kolumbii. Tím končí první blok dnešního pořadu kontexty na rádiu Vyšší hlas, které provozují studenti Vyšší odborné školy publicistiky. Od mikrofonu vás zdraví Jan Adamec, zůstaňte s námi a po písničce se budeme věnovat tomu, jak inflace provázela Evropu při jedné z jejich největších krizí v 16. a 17. století. Poslechu kontextu na studentském rádiu Vyšší hlas vás vítá Jan Adamec. V našem druhém bloku zavítáme při našem exkurzu na téma inflace na přelom 16. a 17. století. V 90. letech 16. století vstoupila takzvaná dlouhodobá cenová revoluce v Evropě do své nové fáze. Do dlouhého a velmi bolestného období, které historici nazývají všeobecnou krizí 17. století. Byla to jedna z nejtemnějších ér evropských dějin, až po katastrofe 14. století. První příznaky se podobaly středověké krizi. V poslední čtvrtině 16. století postihla evropskou ekonomiku kombinace rostoucích cen a klesajících příležitostí, kterou neoklasičtí ekonomové na konci 20. století nazvali takzvanou stagflací. Jak dodává historik David Hackett Fisher, podmínky v Evropě se v detailech lišily, ale obecné trendy byly v podstatě stejné. Reálné mzdy a průmyslové ceny klesaly, zatímco náklady na potraviny rostly a klesaly v prudkých výkyvech. Reálné mzdy řemeslníků a dělníků stále více zaostávaly za životními náklady, zatímco výnosy z půdy a kapitálu se zvyšovaly. Bohatství se stále více koncentrovalo v několika málo rukou. Bohatí bohatli, zatímco stále více chudých se ocitlo na pokraji existenční krize a hladu. Vliv nedostatku prohloubil materiální nerovnosti, které byly v evropské kultuře již tak velké a přispěl k rostoucí sociální nestabilitě. Když prudce vzrostly ceny potravin, prudce se zvýšila i kriminalita. Když ceny klesly, kriminálních činů ubylo. Nebyla to ale jediná pohroma. V roce 1591 se počasí změnilo na vlhké a velmi chladné. Jak popisuje historik David Hackett Fisher, evropští rolníci bezmocně sledovali na svých polích vymlácenou pšenici a žito a na loukách seno. Totež se opakovalo i následující rok, rok poté a celkem sedm let po sobě. Během velkého nedostatku hlásili mnohé části Evropy velké potíže s takzvanou krvavou chřipkou, což byla nemoc spojená především s podvýživou. Brzy se oslabenou populací rychle šířily další epidemické choroby. Mor se vrátil do Evropy a pustošili její města i části venkova. Jednou z nejhorších epidemií byl takzvaný kantábrýský mor, Jenž v letech 1597 až 1602 zabil na Pěronejském poloostrově půl milionu lidí a poté se šířil i do dalších zemí. Současně se zvyšující se úmrtností klesala porodnost. Jak popisuje historik David Hackett Fisher, od severního Německa až po jižní Španělsko počet obyvatel po dlouhém období růstu prudce klesal. Podle křestních matrik v Tolecké katedrále počet narozených dětí klesl od poloviny 16. století do roku 1617 až o 50%. Kombinovaný efekt rostoucí úmrtnosti a klesající porodnosti způsobil v 17. století obrat v demografickém růstu. Bylo to jediné období po období černé smrti z 14. století, kdy počet obyvatel Evropy skutečně klesl. Jakoby toto utrpení nestačilo, v letech 1610 až 1622 došlo k velkému hospodářskému kolapsu. Například v Gdaňsku se po roce 1619 zhroutil obchod s obilím. A v Anglii, Itálii a Španělsku se prodej vlny a textilu po roce 1620 dostal do hluboké krize, která trvala půl století. Hladomor, mor a hospodářskou krizi doprovázaly konflikty, jež byly podle historika Davida Heketa Fischera četné i kruté zároveň. Nejničivější byla série náboženských a politických konfliktů, kterou historici nazývají 30letá válka, a která trvala v letech 1618 až 1648. Na počátku 17. století dosáhly evropské armády své největší velikosti od dob starověkého Říma. Jejich vydržování si vyžádalo vysoké náklady v době, kdy se snižovaly veřejné příjmy v důsledku kombinace hladomoru, moru, války, deprese, regresivního zdanění a měnové inflace. Válka tak v tomto období byla pro lidi o to destruktivnější. Jak dodává historik David Hackett Fisher, vlády se v nouzi uchylovaly ke všem obvyklým fiskálním trikům. Některé se pokusili o deficitní financování, jiné systematicky znehodnocovali své mince, mnohé se snažili vymoci od rozhořčeného obyvatelstva další daně. Výsledkem byla éra revolucí a povstání prakticky ve všech evropských státech. Utrpení Evropy ve všeobecné krizi 17. století bylo srovnatelné jen s utrpením 14. století. Tentokrát však Evropa trpěla jiným způsobem. 17. století bylo obdobím poklesu počtu obyvatel, ale rozsah jeho poklesu byl mnohem menší než ve století 14. Rozsah Bídy se nepřiblížil demografické katastrofě, kterou způsobili hladomory a černá smrt v roce 1348. Hospodářský kolaps také nebyl tak silný jako dříve. Tempo cenové inflace bylo tentokrát větší, ale rozsah cenových výkivů nebyl tak extrémní jako při středověké cenové revoluci. Období nedostatku měla na ceny menší dopad a vyskytovala se méně často. Dokonce ani nejhorší roky tohoto období nebyly zdaleka srovnatelné s hladomory ve 14. století. Jak dodává historik David Hackett Fisher, během krize 14. století se zhroutila vrcholně středověká civilizace. V krizi 17. století se civilizace raně novověké Evropy otřásla v nejhlubších základech, ale přežila. Druhý blok dnešního pořadu kontexty na studentském rádiu Vyšší hlas, které provozují studenti Vyšší odborné školy publicistiky, je u konce. Od mikrofonu vás zdraví Jan Adamec a po pauze si připomeneme, jakou roli hrála inflace během první světové války a hlavně po ní. My nejsme rádio, my jsme Vyšší hlas. Posloucháte pořád kontexty s Janem Adamcem na studentském rádiu Vyšší hlas, rádiu studentů Vyšší odborné školy publicistiky. V tomto bloku se zaměříme na roli inflace během a po první světové válce. Podle slavného ekonoma Miltna Friedmana byla inflace vždy a všude peněžním jevem, kdy množství peněz v ekonomice rostlo rychleji než produkce. Jak dodává historik Niall Ferguson, Během první světové války a po ní vysokou inflaci způsobilo v podstatě pět kroků. Válka vedla k nedostatku zboží. Centrální banky poskytovaly krátkodobé vládní půjčky a dluh tak proměňovaly na hotovost a tím rozšířily peněžní zásobu. Tím se měnilo očekávání veřejnosti ohledně inflace, lidé nechtěli držet příliš hotovosti, nakupovali a tím rostly ceny zboží. V různých zemích, které válčily v první světové válce, však inflační proces probíhal různě a také důsledky byly různé. Velká Británie vydávala mnohem více než Německo a Francie a mnohem více než Rusko. Vyjádřeno v dolarech veřejné dluhy Británie, Francie a Spojených států vzrostly mezi dubnem roku 1914 a březnem 1918 mnohem více než dluhy Německa. Ve srovnání s rokem 1913 se velkoobchodní ceny v Itálii, Francii a Británii do roku 1918 zvýšily více než v Německu. Index životních nákladů v Berlíně byl v roce 1918 dvakrát vyšší než před válkou. V Londýně byl tento rozdíl jen o něco málo menší. Proč se tedy Německo po první světové válce propadlo do hyperinflace? Proč to byla marka, která se zhroutila? Klíč spočívá podle Naila Fergusona v roli trhu s dluhopisy ve válečném a poválečném finančnictví. Jak dodává historik Nail Ferguson, všechny válčící země zahájily během války prodej válečných dluhopisů a přesvědčili tisíce drobných střadatelů, kteří nikdy předtím státní dluhopisy nekupovali, že je to jejich vlastenecká povinnost. Na rozdíl od Británie, Francie, Itálie nebo Ruska, však Německo nemělo během války přístup na mezinárodní trh s dluhopisy. Zatímco dohodové mocnosti mohly prodávat dluhopisy ve Spojených státech nebo v celém kapitálově bohatém britském impériu, centrální mocnosti – Německo, Rakousko, Uhersko nebo Osmanská říše – byly odkázány na vlastní zdroje. V důsledku toho byl prodej válečných dluhopisů pro Němce a jejich spojence postupně stále obtížnější, protože apetit domácích investorů se brzy nasytil. Německé a rakouské úřady se musely mnohem dříve a v mnohem větší míře než Británie obrátit na své centrální banky s žádostí o krátkodobé financování. Růst objemu pokladničních poukázek v rukou centrální banky byl předzvěstí inflace, protože na rozdíl od prodeje dluhopisů veřejnosti zvyšovala výměna těchto poukázek za bankovky peněžní zásobu. Porážka sama o sobě znamenala vysokou cenovou přirážku. Všechny strany ujišťovaly své daňové poplatníky a držitele dluhopisů, že nepřítel za válku zaplatí. Nyní v Berlíně nastala splatnost účtů. Jedním ze způsobů, jak chápat poválečnou hyperinflaci, je tedy jakási forma státního bankrotu. Ti, kdo si koupili válečné dluhopisy, investovali do příslibu vítězství. Porážka a revoluce představovaly státní platební neschopnost, jejíž hlavní tíhu museli nutně nést věřitelé německé říše. Jak dodává historik Niall Ferguson, ani revoluční události mezi listopadem 1918 a lednem 1919 investory neuklidnily. Ani mírová konference ve Versailles, která na rodící se Výmarskou republiku uvolila blíže nespecifikovanou reparační povinnost, nebyla pro Evropu povzbudivá. Když byla v roce 1921 konečně stanovena celková výše odškodnění, Němci se ocitli pod tíhou nového obrovského zahraničního dluhu v nominální kapitálové hodnotě 132 miliard zlatých předválečných marek, což odpovídalo více než trojnásobku národního důchodu. Přestože ne celý tento nový dluh byl okamžitě úročen, plánované reparační platby představovaly více než třetinu všech řížských výdajů v letech 1921 a 1922. Žádný investor, který se v létě 1921 zamýšlel nad situací Německa, nemohl být optimistický a zahraniční kapitál, který po válce do země přišel, byl spekulativní a brzy odešel. Bylo by však chybou považovat hyperinflaci v roce 1923 za pouhý důsledek Versajské smlouvy. Jak dodává historik Nile Ferguson, tak to ovšem rádi viděli Němci. Po celé poválečné období tvrdili, že reparační břemeno vytváří neudržitelný deficit běžného účtu platební bilance a že k jeho financování nezbývá než tisknout další papírové marky a že inflace je přímým důsledkem výsledného znehodnocení marky. To vše znamenalo přehlednutí vnitropolitických kořenů měnové krize. Výmarský daňový systém byl slabý, v neposlední řadě proto, že nový režim postrádal legitimitu u vyšších příjmových skupin, které odmítali platit jim uložené daně. Současně byly veřejné peníze utráceny neuváženě, zejména na velkorysé mzdové vyrovnání pro odbory ve veřejném sektoru. Kombinace nedostatečného zdanění a nadměrných výdajů vytvořila v letech 1919 a 1920 obrovské deficity, přesahující 10 čistého národního produktu, a to ještě předtím, než vítězové předložili účet za reparace. Německé finanční elity se domnívaly, že prudké zhodnocení měny donutí spojenecké mocnosti k revizi reparačního vyrovnání, protože to zlevní německý vývoz ve srovnání s americkými, britskými a francouzskými výrobky. Bylo pravdou, jak tvrdí historik Niall Ferguson, že pokles Marky podpořil německý vývoz. Němci však přehlédli, že inflací vyvolaný boom v letech 1920 až 1922, v době, kdy se ekonomiky Spojených států a Velké Británie nacházely v hluboké poválečné recesi, Způsobil ještě větší nárůst dovozu, čímž byl potlačen hospodářský růst, v nějž doufali. Jádrem německé hyperinflace se tak stala chybná kalkulace. Když Francouzi pochopili neupřímnost oficiálních německých slibů, že splní své reparační závazky, dospěli k závěru, že reparace si budou muset vybrat silou a vtrhli do průmyslového porůží. Němci reagovali vyhlášením generální stávky a pasivní rezistence, kterou financovali dalšími papírovými penězi. Podle historika Naila Fergasna se tak roztočila hyperinflační spirála. Po malé pauze jsme tu zpět, poslouchejte dál kontexty na studentském rádiu Vyšší hlas.
1: Když ještě civilizace nebyla, Vládla celým širým světem idyla, Lidi byli jen nahatý v opice, brontosaurus falcoval jim silnice. poledne mu dali metrák přesličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál, lido o hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, ke večeři zas jelena, spal mi, měl paraple, mlíko zvemena, nic nepočítal, nebyly peníze Měl to, co si vzal, nebyla kríze A k tomu času byla fúra. Lidi byli nevinní, nebyla cenzúra Nečtli noviny Jak dosvědčí před potopní nálezy Diluvium neznalo nálezy, Jednoho dne přišlo lidem za těžký Hodit, líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na minále z kola, netušíce, co zla kolo by volá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten co kolo by myslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl se cena kola hnedle závratná byla. Jel nejméně tisíc slonů a pět dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, zakulatý, zaskulatý, tak znikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze, ti co znali kšeftovat a ostatní znouze začli začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory půdky, šarvátky. Místo dobytka lidí lidi na jatky, ze škol a nemocnic dělají ruiničky a z univerzit na kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, upředu se béře civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo, a přitom tvaří sádlo, energii atomickou nahradíme práci lidskou. Nahradí nám všechny stroje, elektřinu, vty stroje, rozkustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sobce požáry uhasí, sáru zavodní. A bez ohledu na rasy budeme žít jak bratři rodní, až patříme dů. Z až po Pamír, bez pánů a sluhů, budeme slavit mír.
0: Vítám vás u poslechu dnešního dílu pořadu Kontexty na studentském rádiu Vyšší hlas. U mikrofonu je Jan Adamec a v tomto bloku se budeme zabývat tím, jak inflace řádila v západní Evropě v 70. letech 20. století. Jak dodává historik Ian Kershaw, bezprostředním důsledkům ropné krize v roce 1973, kdy se skokově zvýšily v důsledku války a napětí na Blízkém východě ceny ropy, nebylo možné v západní Evropě uniknout. Vlády přijaly mimořádná opatření. Zavedli příděly benzínu a topného oleje, omezili používání vozidel, která jsou nezbytná, zejména v neděli, a zavedli rychlostní limity, aby snížili spotřebu. Lidé také začali kupovat menší a úspornější automobily, aby utratili méně za benzín. Britská vláda nabádala své občany, aby i v chladných zimních měsících vytápěli pouze jednu místnost v domě. Nězozemským občanům zase hrozilo za překročení přídělu spotřeby elektřiny vězení. Panika ale brzy opadla, jakmile bylo embargo zrušeno. Čtyřnásobné zdražení ropy však mělo mnohem závažnější a dlouhodobé důsledky. V druhé polovině roku 1974 vedlo k vážné recesi, snížilo průmyslovou výrobu a přineslo pokles hrubého národního produktu. Ceny komodit vzrostly v roce 1974 v celé Evropě o více než 13%, což zvýšilo již tak rostoucí inflaci. Ve srovnání s lety 1950 až 1973 byly spotřebitelské ceny v desetiletí 1973 až 1983 v průměru více než dvakrát vyšší, ve středomořských zemích více než čtyřikrát. Jak dodává historik Ian Kersho, inflací byly zasaženi zejména lidé s fixním příjmem. Růst cen se přenášel na spotřebitele, což nevyhnutelně vedlo k požadavkům na růst mest, aby udrželi tempo s vyššími životními náklady, což ovšem jen dále prohlubovalo inflaci. Rostoucí náklady na zaměstnání ale vedly k propouštění. Nezaměstnanost vyskočila z průměrných dvou až 4% v letech 1950 až 1973 na 12% v následujícím desetiletí. V západní Evropě bylo brzy bez práce více než 7 milionů lidí. Nejhůře byla postižena tradiční odvětví, zaměstnávající velké množství manuálně pracujících lidí. Těžební průmysl, ocelářství, stavba lodí, textilní průmysl. Výroba v mnoha odvětvích již tak pod konkurenčním tlakem dravé japonské konkurence zde výrazně poklesla a naopak nezaměstnanost výrazně poskočila. Jak dodává historik Ian Kershaw, rostoucí nezaměstnanost a rostoucí inflace byly jevy, které mátly klasickou ekonomickou analýzu a odolávaly tradičním řešením. Objevil se fenomén stagflace. Nejdynamičtější ekonomika Evropy, západní Německo, se s ní vyrovnávala poměrně úspěšně, Inflace se v letech 1973 až 1981 držela pod 5% a nezaměstnanost pod 3%. Narušení ekonomiky, která stále zaznamenávala růst kolem 2%, bylo tedy relativně malé. V nejhůře postižených zemích, ve Velké Británii a Itálii, to bylo mnohem závažnější. Italská ekonomika stále solidně rostla, ale inflace dosahovala 17%. Nejhůře na tom byla Velká Británie. Která v letech 1973 až 1981 rostla pouze o 0,5 zatímco inflace se pohybovala v průměru okolo 15 Na počátku 70. let 20. století se kdysi světová průmyslová velmoc Velká Británie nacházela podle historika Iana Kershoa v žalostném hospodářském stavu. Podepsali se na něm dlouhá léta nedostatečných investic, zkostnatělá struktura odborů, špatné řízení a politické chyby v hospodářském plánování a politice britských vlád. Pokus britské, lejbristické vlády o reformu odborů neuspěl, ale konzervativci, kteří se dostali k moci v roce 1970 za vlády Edwarda Híse, si vedli ještě hůře a to jak v řízení ekonomiky, tak v řešení průmyslových sporů. Ceny a mzdy nadále stoupaly, což jen podpořilo inflaci. V roce 1972 vzrostly ceny o 7 ale výdělky v průmyslu o 16 Vláda kapitulovala před stávkou horníků první celostátní stávkou od roku 1926 a přistoupila na zvýšení mest, které více než dvojnásobně převyšovalo míru inflace. Vláda zároveň snížila daně. Tempo růstu se prudce ale dočasně zvýšilo, konjunktura však jen přiživila inflaci, kterou se vláda poté marně snažila kontrolovat omezením růstu mest. A do toho přišel ropný šok a skokové zvýšení cen ropy. Po volbách v květnu 1974 nová lejbristická vláda pod vedením Herolda Wilsona přistoupila na mzdové požadavky horníků. To podle očekávání vyvolalo mzdovou explozi. V roce 1975 vzrostly výdělky o 24%. Inflace však dosáhla 27%, zatímco nezaměstnanost vzrostla na více než milion lidí. Vládní výdaje se vymkly kontrole a veřejné výdaje se vyšplhaly na 46% hrubého národního produktu. Deficit platební bilance se od začátku ropné krize více než strojnásobil a dosáhl rekordní výše. Bank of England zvýšila úvěrovou sazbu, ale nedokázala zabránit pokračujícím spekulacím proti Libře šterlingů. V roce 1976 britská vláda musela jít s prosíkem k Mezinárodnímu měnovému fondu, aby získala půjčku ve výši 3,9 miliardy dolarů, zatím nejvyšší v historii fondu. Jak dodává historik Ian Kershaw, nevyhnutelné škrty ve výdajích, které musel zavést labristický minister financí Denis Healy a které se týkaly především bydlení a vzdělávání, přinesly jen malé snížení deficitu a zpomalili inflaci, ale zároveň snížili příjmy státu z daní. Snížení měst o 5% odbory nebyly ochotny akceptovat a tak se stávkovalo. Proslulé zimě nespokojenosti na přelomu let 1978 až 1979 stávkovali hrobníci, na ulicích se hromadili odpadky, protože stávkovali popeláři, děti byly zavřené ve školách, protože stávkovali učitelé a nemocní nebyly přijímáni do nemocnic, protože stávkovali pomocní pracovníci. Na pozadí této krize drtivě zvítězila v parlamentních volbách 3. května 1979 konzervativní strana, vedená Margaret Pečrovou. A jaké jsou další příklady ničivé síly inflace, respektive hyperinflace? Tím se budeme zabývat po malé pauze v našem posledním bloku pořadu kontexty na rádiu studentů Vyšší odborné školy publicistiky, Vyšší hlas. Vítám vás u poslechu pořadu kontexty na studentském rádiu Vyšší hlas. U mikrofonu je Jan Ademec a v našem posledním bloku se budeme zabývat příklady toho, jak hyperinflace v podstatě dovedla konkrétní země k bankrotu a kolapsu a nebo jim naopak v letčem zpomohla. Hyperinflace má vážné důsledky pro stabilitu národních hospodářství, vládu i obyvatele. Často je ale jen důsledkem již existujících politických a společenských krizí. Spíše než pouhým ekonomickým prostředkem směny nebo zúčtovací jednotkou, jsou peníze symbolem základních společenských vazeb. Stabilita a hodnota peněz závisí na stabilitě společenských a politických institucí dané země. Jak dodává ekonom Matthew Johnson, hyperinflace je obecně považována za důsledek neschopnosti vlády a její fiskální nezodpovědnosti. Hyperinflaci v povalečné Maďarsku, která trvala od srpna 1945, Do července 1946 a jejíž denní míra inflace byla 207% a ceny se zdvojnásobily každých 15 hodin, vyvolala ale vládní politika. Byl to pro ně paradoxně nástroj, jak postavit na nohy válkou zničenou ekonomiku. Vláda použila inflaci jako daň pro své občany, aby pomohla zaplatit poválečné reparace a platby okupační sovětské armádě. Inflace měla také stimulovat agregátní poptávku s cílem obnovit výrobní kapacity. Druhá světová válka měla na maďarskou ekonomiku devastující vliv. Polovina průmyslových kapacit byla zničena a infrastruktura byla v troskách. Jak dodává ekonom Matthew Johnson, místo aby se vláda snažila tlumit inflaci snižováním peněžní zásoby a zvyšováním úrokových sazeb, což by byla politika, která by zatížila již tak oslabenou ekonomiku, rozhodla se nasměrovat nové peníze prostřednictvím bankovního sektoru do podnikatelských aktivit, kde by pomohly obnovit výrobní kapacity, infrastrukturu a hospodářskou aktivitu. Plán byl zřejmě úspěšný, protože v srpnu 1946, kdy byla v Maďarsku zavedena nová měna, Forint, byla obnovena také velká část předválečné průmyslové kapacity. Hyperinflace také zasáhla od března 2007 do listopadu 2008 Africké Zimbabve. Již předtím země trpěla ekonomickými problémy a například již v roce 1998 byla roční míra inflace 47%. Na konci hyperinflačního období se hodnota zimbabského dolaru snížila natolik, že musel být nahrazen různými zahraničními měnami. Denní míra inflace byla 98% a k zdvojnásobení cen stačilo 24 hodin. Jak dodává ekonom Matthew Johnson, po získání nezávislosti na Velké Británii v roce 1980 se zimbabská vláda zpočátku rozhodla dodržovat řadu hospodářských politik, které se vyznačovaly fiskální obezřetností a disciplinovanými výdaji. Toto přecevzetí však nevydrželo dlouho. Koncem roku 1997 začaly přílišné výdaje vlády znamenat pro její ekonomiku problémy. Spekulanti začali útočit na zimbabskou měnu a směný kurz oslabil. Prudce vzrostly dovozní ceny, což následně vyvolalo hyperinflaci. V zemi se projevila náklady tlačená inflace, způsobená vyššími cenami práce a surovin. Situace se zhoršila poté, co se v ekonomice projevil dopad vládní pozemkové reformy a utrpěla zemědělská produkce. Zásoby potravin byly nízké, což způsobilo, že se ceny vyšplhaly ještě výše. Jak dodává ekonom Matthew Johnson, vláda zavedla přísnou měnovou politiku, zpomalila inflaci, ale na druhou stranu způsobila nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po zboží v zemi, což vyvolalo jiný druh inflace, tzv. poptávkovou inflaci, tedy tlak na růst cen způsobený nedostatkem nabídky. V březnu 2007 již země zažívala plnou hyperinflaci. Teprve poté, co Zimbabve opustilo svou vlastní změnu a začalo používat jako prostředek směny zahraniční měnu, se hyperinflace v zemi snížila. Třetím příkladem je Jugoslávie. Po jejím rozpadu na počátku roku 1992 a vypoknutí bojů v Chorvatsku a Bosni a Hercegovině dosáhla měsíční inflace v Nové svazové republice Jugoslávie, dříve známé jako Srbsko, a Černá hora hodnoty 50 což je limit, kde již začíná hyperinflace. V období od dubna 1992 do ledna 1994 se denní míra inflace pohybovala okolo 64 to jest ceny se zdvojnásobily každých 36 hodin. Jak dodává ekonometník Johnson, rozpad Jugoslávie vedl k rozpadu meziregionálního obchodu, což vedlo k poklesu výroby v mnoha průmyslových odvětvích. V Nové Svazové republice zůstala zachována velikost byrokracie staré Jugoslávie, která zahrnovala i značné vojenské a policejní síly, přestože se nyní rozkládala na mnohem menším území. Vzhledem k eskalaci války v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině se vláda rozhodla tuto přebujelou byrokracii a velké výdaje, které vyžadovala, nesnižovat a zachovala je. Mezi květnem 1992 a dubnem 1993 uvalila Organizace spojených národů na zemi Mezinárodní obchodní embargo. Výroba klesala, klesaly daňové příjmy, zhoršil se fiskální deficit vlády, který se zvýšil z 3 HDP v roce 1990 na 28 v roce 1993. Aby vláda tento deficit pokryla, začala tisknout peníze. Než se ale dostali z tiskárny k spotřebitelům, byly již v podstatě bezcené. V lednu 1994 měna, dinár, oficiálně skolabovala a jako nové zákonné platidlo pro všechny finanční transakce, včetně placení daní, byla nově přijímána německá marka. Poslouchali jste pořád kontexty dnes na téma inflace. Znovu se na vás budu těšit zase za 14 dní od 11.30 na rádiu Vyšší hlas, které provozují studenti Vyšší odborné školy publicistiky. Za mixážním pultem byl Michal Ransdorf, o režii a dramaturgii se postarali Lenka Skalická a Katařina Vavřínová, od mikrofonu se s vámi loučí Jan Adamec.